0: El capítulo 13 de Hechos, digo comenzamos porque no solamente voy a leer 13 versículos Pero uh, está emocionante este capítulo así es que póngase las pilas, póngase el, su, su, ante, su, su su cachucha de, de inteligencia Y vamos a, a ir ahí versículo 1 de Hechos 13 dice Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía que había profetas y maestros y luego da los profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Niguer, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo quien el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces sabiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron Vamos a orar Padre bendigo tu palabra en esta tarde Espíritu Santo sigue obrando Dios Y si tienes una palabra para nosotros danosla, Dios mío que sea clara nuestra mente A nuestro corazón y que la pongamos por obra en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, vamos a ser breves en esta tarde, yo sé que tenemos una junta con BBS y cena también allá Porque las semanas se, se cocinaron rico en esta tarde, así es que vamos a ser breves ¿Cómo estás iglesia? Capítulo 13 de Hechos, wow es un nuevo comienzo Porque capítulo 13 de Hechos dejamos atrás a Pedro Dejamos atrás a la iglesia en Jerusalén y hoy comienza la historia del gran Saulo de Tarso. De aquí en adelante el que domina Hechos es Saulo o Pablo, ¿verdad? Ese es el personaje que va a dominar la, la Biblia, el resto de la, del libro de Hechos. No, no solamente comenzamos la historia de Saulo, pero aquí comienza el primer viaje misionero de Saulo, aquí comienza el primer viaje misionero donde usted va a aprender de las misiones Y va a aprender todo los, lo que pasó Saulo y lo que él vivió y cómo predicaba con toda, toda pasión Vamos a estar recibiendo mucho en estos últimos capítulos, yo sé que tenemos varios meses ya mirando a hechos Pero tenemos que terminarlo, amén iglesia, Now, metidos en estos versículos y en esas historias hay tres cositas que yo pude mirar y miré tres tipos de voces que salen a relucir ahí y le he puesto a esta predica las tres voces que gobiernan mi vida, las tres voces porque ahí escondidos entre los versículos que vamos a leer hay tres personajes con tres tipos de voces distintos So, vamos a estar mirando qué significa esas tres voces, acuérdese El ser humano se deja guiar por la voz más fuerte que está en su mente La voz más fuerte que usted escucha es la que va a hacer que usted haga las decisiones que va a hacer so, Si usted está enojado con su pareja probablemente esa voz le dice divórciala, suéjala ¿verdad? Y eso es lo que usted va a hacer porque la voz más fuerte que nosotros, uh, que nosotros escuchamos es la que vamos a hacerle caso so, Cualquiera que sea la voz que usted está escuchando eso es como va a dirigir su vida Vamos a estar mirando la voz del Espíritu Santo, la voz del diablo y la voz de mis emociones So, en estos versículos estamos mirando a uh, varias cositas, estamos mirando el nacimiento de la vida de Pablo y la, la, su tiempo de, de evangelismo, su primer uh, viaje misionero. Pero ahí vamos a mirar algunas verdades so, en cuanto a las voces que nosotros escuchamos, uh, es muy difícil Poner atención a las voces internas en nuestra mente, a menos que usted pueda distinguir las voces Usualmente hay una que siempre nos va a hacer las decisiones que hacemos Y en esta tarde you know, vamos a poder mirar qué voz la está guiando usted Aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? qué voz, lo está, qué voz está escuchando usted ¿Qué voz está en su mente que lo domina todo el día? ¿Qué es la voz que está usted ah, escuchando y haciéndolo caso? Mm -hmm, ah, con razón, wow, ahora me doy cuenta porque esa es la voz que está metiéndose en su mente y rápidamente vamos a mirar a uh, las tres tipos de voces, vamos a estar mirando obviamente lo que es el contexto bíblico Y en ese contexto bíblico vamos a estar mirando las voces, número uno, número uno la voz del Espíritu Santo Vamos a escuchar y vamos a mirar cuál es la voz del Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo nos dice Vamos a verlo en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros, no, Acuérdese, Antioquía nació de la persecución que hubo en Jerusalén so, La iglesia en Antioquía es una iglesia que nació debido a la persecución contra los apóstoles Y los que estaban ayudando a los apóstoles pero Antioquía fue una iglesia vibrante Una iglesia que tiene mucha historia Ahí en Antioquía había profetas y maestros, ¿No? ¿Por qué menciona el escritor um, Lucas que había profetas y maestros Porque profetas y maestros era usualmente los, los, los dones más ejercidos en aquel tiempo Los profetas eran los que daban la palabra de Dios al pueblo y para que para para poder desarrollar más profetas, algunos profetas como Eliseo, como Elías Tenían escuelas para profetas, so, ellos se enseñaban so, Por eso la Biblia menciona había profetas y maestros Now, Escuche bien, enseguida da cinco nombres de los profetas y maestros Que había en Antioquía y esos hombres estaban listos para trabajar para el Señor por eso la iglesia en Antioquía era una iglesia vibrante, una iglesia creciendo, una iglesia que no lo tenía nada. Hoy te vamos a mirar porque acuérdese lo que hace que una iglesia crezca no es el pastor, claro tiene mucho que ver el pastor verdad que esté guapo como su pastor, no Cómo predica el pastor qué tal es que tenga humildad porque hay pastores muy habladores muy buenos para hablar, pero que se jactan de lo bueno que son, so usted va a poder notar el espíritu del pastor pero lo que hace que una iglesia crezca y se expanda es la gente que está ahí después a de trabajar una iglesia. Una iglesia con gente que no quiere trabajar probablemente es una iglesia muerta, es una iglesia que no desarrolla su, su potencial so Enseguida da cinco nombres y sabía entonces en la iglesia en Antioquía profetas y maestros Y luego primero da Bernabé, Bernabé es uno de los que escogieron para que tomara el lugar de Judas No sé si usted se acuerda capítulo 2 de Hechos ¿verdad? o 3, capítulo 2 creo Ah, Bernabé era el hijo de consolación y luego enseguida dice Simón el que se llamaba Niger, la palabra Niger significa negro so, Muy probablemente muchos creen que él era de Nigeria y era una persona negra, algunos creen que él es la persona que cargó la cruz de Jesús, algunos creen eso Luego habla de Lucio de Sirene, no sabe mucho de él. Y habla de una persona, y dice Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca. La semana pasada hablamos de los diferentes Herodes, ¿alguien se acuerda? Y Herodes el Tetrarca es el que mandó matar a Juan el Bautista. so Obviamente parece que Manaén se crió junto con Herodes en la misma casa, nada más que Manaén aceptó al Señor y se fue para, para con los hermanos y Herodes se quedó en sus caminos chuecos, ¿no? So, es lo que dice. Y al último, el escritor Lucas dice, y Saulo. Son cuatro de ellos. Ah, y enseguida vamos a mirar la primer voz. Mira, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: ¿Quién? El Espíritu Santo, apartadme. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué increíble, ¿no? Qué precioso esto. Now, si usted nota, dice que ministrando estos hombres al Señor, lo leyó, ¿verdad? lo está leyendo verdad La mayoría de la gente viene a la iglesia a ser ministrados, queremos recibir, queremos que oren por nosotros Queremos que nos pongan la mano y que caiga fuego del cielo y nos transforme en ese momento Porque todo mundo quiere ser ministrado y no nos damos cuenta que para que Dios nos ministre a nosotros, primero nosotros tenemos que ministrarlo a Él. Alguien dice Amén a mí eso, y es pastor, pero yo como ministro a Dios. Es fácil, la alabanza y la adoración es un tipo de ministración a Dios. Cuando usted y yo alabamos y adoramos a Dios... Estamos que ministrando a Dios por eso ahorita el canto porque digno eres tú Estamos ministrando, está diciendo lo precioso que él es, lo digno que él es Eso es ministrar a Dios, mucha gente la tiene toda chueca Ellos llegan al final de la alabanza porque no quieren ministrar a Dios Piensan que con las palabras van a ser ministrados y sí, si sí van a ser ministrados Pero usted no va a ser totalmente ministrado hasta que usted ministre ¿eh? Adiós, amén, iglesia. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, acuérdese la próxima vez que digan, ah, voy a llegar hasta después de la alabanza y adoración. Está, usted le está robando a su yo la bendición de ser ministrado totalmente por Dios. Porque para que Dios lo ministre a usted, primero usted debe ministrarlo a Él. La ministración de Dios se hace en adoración y oración. Y ayuno lo ve ahí ministrando estos al Señor y ayunando y cuando ellos ministraron al Señor Cuando ellos entonces qué pasó el Espíritu Santo habló usted quiere escuchar de Dios Comience a ministrar a Dios usted quiere escuchar a Dios comience a ayunar a Dios Comience a orar en aquel tiempo cuando alguien ayunaba siempre había oración porque eso debe ser lo correcto. Cuando usted decide ayunar, debe también incluir la oración a su ayuno. So, si usted quiere escuchar de Dios, no haga decisión. Por eso es importante para mí este, esta palabra. Porque ellos no hicieron decisiones atrabancadas Ellos ministraron al Señor para que Dios hablara. Amén, iglesia. Ya. Yeah. So, vamos a estar mirando. ¿Qué dice? Le dijo: Apartadme a Bernabé. Y a Saulo para la obra a que los he llamado El llamado de pastorado, profeta, maestro, apóstol, evangelista Ese llamado lo da quien? Dios No nos podemos poner nosotros mismos Porque si nos ponemos nosotros mismos o nos damos el título de entonces muy probablemente vamos a fracasar adelante. Pero cuando es de Dios el llamado, no importa que venga tu vida, no importa qué demonio se levante, no importa cuánta gente te deje, Dios va a respaldar ese llamado, siempre dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, ministrándose al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. A que los he llamado, Now, ¿cómo hablaría el Espíritu Santo? Ahí no dice, ahí no dice que fue un, una voz audible Ahí no dice que fue una voz de truenos. Solamente supieron, el Espíritu Santo está diciendo Quizás you know, alguien habló en lengua, si alguien tradujo la lengua El Espíritu Santo está diciendo que Saulo y Bernabé van a salir ¿Y es? No sabemos cómo pero es importante que aprendamos a percibir y estar atentos y preguntar ¿será Dios el que me está hablando? ¿Será Dios el que me dice que haga esto o será otra voz? Porque cada uno de nosotros guiamos nuestras vidas de acuerdo a las voces que, que, que escuchamos. Cada uno de nosotros hacemos decisiones basadas. En las voces que escuchamos, y muchas veces las voces que escuchamos son las voces equivocadas. Y ¿Sí? es, so, en este caso, el Espíritu Santo habla y él da instrucciones muy claras. Y dice: Apartadme a Bernabé, primero dice Bernabé, y luego Saulo, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, y orado les impusieron las manos y los despidieron cada vez que ungimos a un pastor como los pastores Martínez que ungimos a una persona para que tome, un como los ancianos, que tome una posición grande Un pastor, un anciano, una, un maestro, un evangelista Debemos de poner las manos Era una de las pocas veces que Pablo ponía manos en la gente Para ungirlos y mandarlos Y eso es lo que hicieron ¿Qué, ¿Cómo habló el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que les dijo? Versículo 4, versículo 4 ellos entonces enviados por quién, por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a dónde, a Chipre. Ellos pues descendieron de, del Espíritu Santo, ah, se fueron, el Espíritu Santo los mandó y los envió a predicar, so, ¿Qué les dijo? ¿Cuál es la? ¿Qué es el lenguaje que el Espíritu Santo está hablando? Número uno, cuando le habla a la iglesia y le dice apartadme a Bernabé y a Saulo Para que cumplan el llamado, el Espíritu Santo nunca le va a decir en su mente ah, Dale un balazo a tu pareja, ahorca a tu pareja, hazle daño, golpealo No, ese es el diablo, el Espíritu Santo siempre lo va a sacar a usted de su zona de confort para poder ayudar a alguien más y cuando usted su matrimonio, su relación no está mejorando es porque usted no quiere mejorar, es porque usted no hace caso al Espíritu Santo, alguien me está diciendo amén y ese es en toda persona, matrimonio, o amistades, relaciones, cuando usted tiene problemas con alguien, no es porque aquella persona sea el problema, no, es que usted no sale de su zona, está en, metido en su misma manera de pensar, en lugar de dejar que el Espíritu Santo lo saque de ahí, ¿alguien me está oyendo? ¿alguien me está entendiendo? Yes, dígale a alguien salga de su zona de confort, Deje su mentalidad Por ahí alguien dijo you no, know, Si quieres ver cosas diferentes Comienza a hacer cosas diferentes No puedes estar en la misma situación Todo el tiempo Solo el Espíritu Santo que hace? Lo saca Lo saca Sal Vete Comienza a ayudar gente saliendo de donde estás Comienza a mejorar saliendo de donde estás Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte no, qué más? ¿Qué más? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo habla? Versículo 5. Y llegados a Salamina, ¿qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también Note eso, a Juan de ayudante. So llegan a Salamina, que es Chipre. Y comienzan a predicar en Chipre, en Salamina de Chipre Porque, escuche bien Hemos perdido el llamado principal de Dios para nosotros Y el llamado principal de Dios para nosotros es que hablar de Cristo a toda persona que conocemos Escuche bien ¿Por qué se fueron a Salamina de Chipre? ¿Por qué para allá? Porque no se fueron a otro lugar Porque Bernabé era de Chipre So obviamente Bernabé se siente confianza Ir al lugar donde quizás conoce Gente que conoce Y lo primero que hacen es viajar a Salamina de Chipre Y comenzar a predicar a Cristo La razón que el Espíritu Santo lo sacó de Antioquía era para que predicaran a Cristo cuántos de nosotros hemos ignorado la voz del Espíritu Santo cuando te dice Cristo háblale a esa persona de Cristo invítala a la iglesia dile lo que Dios ha hecho por ti y lo hemos ignorado estamos totalmente ignorando la voz del Espíritu Santo yo le aseguro que cuando la iglesia comencemos a hablar de Cristo a más personas Esta iglesia va a explotar, esta iglesia no explota porque no hablamos de Cristo Estaba mirando, estaba preguntándole a, a una persona el otro día Está llegando mucha gente de varios países del mundo Y nosotros no estamos haciendo nada por atraer a esa gente a la iglesia Porque mucha de esa gente necesita a Cristo Están llegando de Honduras, de Venezuela, de El Salvador, de México pero no estamos haciendo nada, el sábado pasado yo hablaba con alguien y decía, ¿qué podemos hacer para traer tu gente de tu país a nuestra iglesia? Porque eso es lo que necesitamos comenzar a poner atención, amén iglesia, no estamos haciendo el trabajo del Espíritu Santo, lo estamos ignorando. Y es tan increíble para mí que el Espíritu Santo le dice a la iglesia Apártame a Bernabé, apártame a, a Saulo para que vayan a hablarle a la gente de Cristo Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, yo no sé de usted pero yo le animo para que comience usted a hablarle de Cristo a la gente Invítelos a la casa, no se vaya al, al, al cielo con la mano vacía, usted Amén iglesia, a cuántas amas le hablaste, <ríe> me daba pena no, no váyase con las manos llenas Que, que, que usted llegue al cielo y, y montón de gente estén esperándolo Allá porque dijeron él me habló Ella me habló, ella me llevó a la iglesia Él me invitó a la iglesia porque la iglesia Le dice que la gente que le hablamos Nosotros de Cristo allá nos van a esperar Para darnos las gracias, amén házelo fuerte al Señor so, Anímese a hablarle de Cristo a alguien so, la voz del Espíritu Santo Siempre lo va a sacar de su Comodidad para que usted pueda Ayudar a otro, lo va a sacar de su mentalidad de cómo es usted para poder cambiar la situación en su relación La voz del Espíritu Santo siempre lo va a buscar los dones A recordar los dones ¿Qué don tendrá usted? Que el mundo está necesitando Y el Espíritu Santo siempre le va a decir Habla de mi hijo, habla de Cristo, habla de Cristo Ayuda a esa persona, ayuda a ese matrimonio Número dos, ¿Cuál voz miramos más? La voz del diablo. ¿Alguien ha escuchado la voz del diablo últimamente? Dice Pastor, mi esposa, la vez de que estaba hablando, yo estaba escuchando alemito diablo cuando me decía algo, ¿verdad? Mira, mira, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un acierto que mago, ¿qué? falso profeta judío llamado como Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús, bar, hijo, Jesús. So, eso es lo que significa, era un judío que renegó de su fe judía y ahora está si es mago, practica la hechicería, practica la brujería y eso estaba prohibido en Israel. So, está totalmente, y no, no es hijo de Jesús, versículo 7 que estaba con el procónsul Sergio Pablo, procónsul es gobernador, so con el gobernador Sergio Pablo varón prudente, este no note, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír que la palabra de Dios, acuérdese cuando usted está queriendo hablar de Cristo, gente va a venir para que le diga a usted Cómo mejoran su vida, cómo mejoran su matrimonio, cómo son salvos so, Cuando Sergio Pablo escuchó de Pablo y Sila, y Bernabé Ahora quiere escucharlos, solo los trae, no mire qué pasa Versículo 8 Pero les resistía a quién, el limas, el mago Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, lo está leyendo note una cosa, no si lo vamos a mirar Vamos a leer versículo 8 en, en la versión Dios habla hoy por favor Si me lo ponen para que lo entendamos mejor Ahí lo tengo por ahí Dios habla hoy versículo 8 Si lo ponemos por favorcito En, el, en la versión Dios habla hoy uh, La Biblia dice que el IMAS, Ahí está mira, NTV uh, I'm sorry pero el lima, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que qué, para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo Decían, lo primero que el diablo te va a hablar, la voz, estamos hablando de tres voces que gobiernan tu vida, la voz del Espíritu Santo, la voz del diablo. Y lo primero va Jesús, que es hijo de Jesús, no es hijo de Jesús, ahorita lo vamos a mirar, sino que es hechicero, es satánico. ¿a? Practica la hechicería, so, este hombre lo primero que él trató de evitar Es que el procónsul o Sergio Pablo escuchara, trataba de evitar que, que Sergio Pablo pusiera atención a lo que Pablo y Bernabé decían Lo primero que Satanás va a poner en tu mente es No necesitas la, para qué vas a la iglesia no, hombre, no sirve eso. No, estás cansado. Estás, estás enfermo. Mira cómo estás. Te ves, te ves de 80 años. Descansa por amor de Dios. Y vas, va a comenzar el diablo a decirte para que no escuches la... Tienes mucho trabajo, tienes mucha ropa que lavar. Quédate, lava la ropa. No, hombre, el pastor, es un hipócrita. ¿Para qué vas? Eso no... Y lo primero que Jesús trató de hacer con Sergio Pablo. Trataba de que él no pusiera atención a lo que Pablo y Bernabé decían porque así trabaja el diablo desafortunadamente mucha gente hace caso a la voz del diablo y se quedan en la casa se enojan con el hermano ya no quieren venir a la iglesia se ponen a ver la y no, 100 mexicanos dijeron yo no sé qué, qué, qué están mirando ahora verdad pero yo estaba mirando la la el otro día fui con Memo y ahí me puse a ver Qué ricos tan pobres y me acordé de esa novela que salió hace años y dije wow qué padre estaba esta novela me gustaba mucho la muchacha está bien guapísima por eso verdad pero y quedamos y nos comenzamos a acomodar en lo que el diablo quiere el diablo quiere que usted no venga a la iglesia el diablo quiere que usted no escuche palabra porque sabe que si usted no escucha palabra se va a enfriar se va a caer y lo que el potencial que Dios tiene en usted se va a echar a la basura lo fuerte al Señor, hazlo fuerte al Señor ¿Qué más? ¿Qué más dice el diablo? Dice trataba de impedir Que el gobernador ¿Qué? Creyera el diablo siempre va a tratar de que usted no crea en la palabra, que usted no diga, no haga nada, que no acepte a Jesús, que no venga la que no crea, que no sea salvo. Eso es lo que la voz del diablo va a hacer con usted. Es lo que la voz del diablo va a ponerle sentir. Hey, no hombre ¿para qué ocupas eso? Mejor vete de vacaciones, vete a la laguna. Porque esa es la voz de Satanás hablando a su vida Y mucha gente escucha la voz del diablo Escucha no hombre estás bien acabado Descansa, tómate unas medicinas, unas vitaminas Y gárate vacaciones de la iglesia por un mes Porque no quiere que usted sea salvo ¿Qué más? ¿Qué más? Versículo 9 Versic Entonces Saulo que también es, nota eso, el cambio, Saulo de Tarso es Pablo, de aquí en adelante usted ya no va a escuchar a Saulo Usted escucha la palabra Pablo, aquí es el cambio, versículo 9 de capítulo 13 de Hechos, es el cambio de Saulo a Pablo Y que en adelante cuando Lucas se refiere a Saulo habla Pablo Dice entonces hablo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos, no te me gusta esto, me encanta Porque ahora, ahora estamos llenos de otra cosa y no del Espíritu Santo ¿De qué vino usted lleno hoy? ¿Ah? ¿De qué vino usted? Qué se ¿Cómo llegó aquí a la iglesia? Peleando con su pareja, lleno de enojo, lleno de rabia Lleno de flojera otra vez, oh my God, y tengo que estar aquí, dice el pastor, bueno. Lleno del Espíritu, mire lo que dice Pablo, versículo 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo. Now, bar Jesús significa hijo de Jesús, ¿Verdad? Pero Pablo le dice hijo del diablo Porque él no era hijo de Jesús Número uno eso significa que no todo hijo de Jesús en la iglesia es hijo de Jesús Solo le dice hijo del Como cantinflas hijo de tu mamá Hijo de la vecina Hijo del diablo Sabe que nosotros, no, note una cosa, Pablo no está lleno de enojo o de rabia, está lleno del Espíritu Santo, lo que habló lo dijo en un momento de unción, de celo en Dios, no lo habló lleno de enojo, lleno de envidia, lleno de, de rabia, no, no, lo habló lleno del Espíritu Santo, muy importante, muy importante, muy diferente. So, Pablo confronta al espíritu del diablo y le dice tú no eres hijo de Jesús, tú eres un hijo de él, ¿sabe quién más dijo eso? ¿alguien se acuerda? allá por capítulo, no me acuerdo, gracias hermana, Jesús le dijo a los judíos ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen ¿sabe que no? obviamente no vaya a decir todo el mundo, hijo del diablo. No, pero si usted sabe exactamente, escuche bien, cuando alguien acuse a alguien, la Biblia dice que tienen que haber por lo menos ¿qué? dos testigos oculares de los hechos. So, no vaya usted diciendo medio mundo, él es hijo del diablo, ella es hijo del diablo. Ella, no, 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 no. Eso se usa para las verdaderas personas que están tratando de evitar que alguien conozca de Cristo. ¿Cuántos conocen personas que con lo que dicen están bajando la fe de la gente? Son hijos del diablo, todo lo que aparta a la gente de Cristo se denomina como hijo del diablo Allá por Jeremías, Dios le habló a Jeremías y le dijo todo profeta que te dé profecía Donde digan no busques a Dios, ese profeta debe morir porque está hablando mentira todo profeta que aparte al pueblo de Dios debe morir, es un falso profeta y este era un falso profeta. So el apóstol Pablo le dice muy claro, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Quiero que lo pongas, el versículo 10 en la palabra Dios habla hoy, ahora sí está ese Dios habla hoy, por favor ahí está creo para que lo entendamos y le dijo mentiroso malvado, hijo del diablo y qué más, y enemigo de qué, de todo lo bueno. El diablo lo va a tratar a usted de jalar con mentiras para que no reciba lo bueno de Dios. Se lo voy a repetir. El diablo cuando habla le va a hablar mentira a usted para jalarlo y que no reciba lo bueno de Dios. Jesús dijo, el ladrón solo vino para... Robar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengas Vida y vida en abundancia Lo bueno te lo da Dios El diablo te lo quiere robar Lo bueno te, ese matrimonio se lo dio Dios El diablo te lo quiere quitar Esos hijos se lo dio Dios El diablo te lo quiere quitar Esa pareja te la dio Dios El diablo te lo quiere quitar Me está oyendo Pero es importante que usted pueda discernir La voz es el Espíritu Santo O es el diablo ¿Qué vos le está Hablando en esos días a usted, mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno ¿Por qué no dejas de torcer los caminos que rectos del Dios? Cuando el diablo habla, él habla mentira y tuerce los caminos, todo hay gente que está siendo torcida, gente bonita, gente linda, no es que yo no estoy de acuerdo con lo que le dice la Biblia Verdad porque están torciendo los caminos de Dios, no es que yo no estoy de acuerdo con eso que dice ahí Yo no estoy de acuerdo con el diezmo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con la, 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 la Porque están que torciendo los caminos de Dios cuando el diablo le habló a Eva que le dijo, no es cierto, no vas a morir. Torció los caminos de Dios. Ese es Satanás, acuérdese. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Now, número tres, ya voy a terminar. La última voz que guía nuestras vidas. La voz de mis emociones. Oh my God. Si hay algo... Que nos va a destruir la vida, es cuando nos dejamos llevar por la voz de nuestras emociones. Si hay algo que nos va a evitar cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, Es la voz de nuestras emociones. Y en mi opinión, en mi experiencia, muchas veces la voz de mis emociones es más fuerte que la voz de Dios y más fuerte que la Voz del diablo Alguien me está oyendo Cuando un hombre deja a su mujer y se Va con otra, él está escuchando la voz De sus emociones, destruyendo vidas Destruyendo familias enteras, cuando una Mujer deja a su esposo y a sus hijos y se Va con otro, está escuchando la voz de sus y las del diablo también, obviamente Pero si hay algo que nos va a echar a perder la vida O dicen los colombianos, embarrar la vida Es las emociones ¿Yes? ¿Sí? Oh, yes sí. ¿Algún joven aquí dice amén? ¿O no tan joven? Yes, sí, gracias hermana Mira versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero, ¿quién? Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. No, yo no sé por qué. La Biblia no dice que lo mandaron, la ley no dice que lo despidieron. Él se apartó, él se fue. La Biblia no dice por qué se fue. La Biblia dice el resultado de la división que hizo. Pero no la razón por la que él se fue. Quizás. Algunos piensan que le dio mamitis. Estreo a mi mamá. Quiero regresarme. Porque parece que era joven aquel tiempo. Quizás. Quizá, algunos piensan que porque cuando estuvieron en uh, el en primer lugar donde, de, donde predicaron. Uh, se me olvidó el nombre. Uh, ahí como Bernabé conocía y Bernabé era tío de Juan. Juan Chipre, gracias. En Chipre, ah, ahí Juan estaba todavía y you no know, a gusto, conocía gente, estaba como era joven, sentía en confianza, pero una vez que dejaron a Chipre y regresaron a llegaron a este lugar, él se sintió perdido. Y algunos dicen eso. You know, y no, y mejor dijo, yo me voy. aquí, aquí dejo todo. Otros creen que hubo algo que no le gustó a Juan de Pablo Y, y, y la forma en que estaban trabajando que él se agüitó y dijo yo me voy Yo ya no sigo con ellos, no tengo por qué aguantar a este hombre No tengo por qué estar perdiendo yo mi vida, mi juventud con estos hijitos So de una manera u otra él abandonó el ministerio Abandonó el llamado Nomás eran tres Bernabé, Pablo y Juan Y él los dejó Déjame decirte una cosa iglesia Con todo respeto Hemos visto personas increíbles en Dios Que algo pasa Sus emociones se molestan Se sienten, se enojan Y de repente abandona el ministerio todo lo que Dios hizo para que ellos comenzaran a hacer algo en el reino de Dios pum, Lo tiran al basura por una emoción, por una emoción Y deciden dejar todo y se van y ya ni a Dios dicen Es más ya nunca te vuelven a ver y les mandas textos y nunca te contestan ¿Por qué? no sé Porque la voz de la emoción es algo tan fuerte por ahí dicen, es por eso es importantísimo, jovencita, cuando se case o oh mujer. Que acuérdese eso le digo siempre a, los, a, los, a las parejas. Cada persona, cada hombre y cada mujer tenemos un banco de emociones en el corazón. Ese banco la gente deposita o la gente saca. Y cuando alguien viene y te dice… Ay, hermana, qué chula está Con todo respeto, pero qué chula está Ya depositaron ahí Y usted, gracias, hermano Y a la siguiente vez que viene Ay, ahora está más guapa que la otra vez Pum, otro depósito Mientras en la casa Usted llega a la casa Y deja, ¿dónde está la comida? Oh, no he terminado de hacerlo ¿Qué? ¿Por qué no has hecho? Es una floja Pum, le quitó So el de el que siempre está chuleando, su cuenta está subiendo, pero el esposo qué. Porque, porque así es, tenemos un banco de emociones en el corazón. Y ahí es cuando sube esa cuenta de emociones donde cada vez que la persona lo, la mira, wow, qué chulada de mujer, mira, usted ya. Ya la emoción, ya su, ese sentir, esas palabras se convirtieron en emoción Y una vez que un sentimiento se convierte en emoción ya, ya, lo, ya perdió usted Pero es importante que usted y yo aprendamos a escuchar Qué tipo de voz estoy escuchando Discernir qué tipo de voz Porque si sigo escuchando a esta persona Voy a dejar a mi esposo un día So, la próxima vez que esta persona venga Y que me va a decir que guapo me dieron, Y mi esposo está, le voy a hablar Ven, ven, ven Mira te presento al hermano Hani, cada vez que Venga yo aquí y esa persona venga Por favor ven, yo no quiero estar sola con él ¿Alguien me está hablando? Iglesia Ya yeah, porque las emociones te hacen hacer Cosas tontas y es lo que hizo Juan Escuche bien Hechos capítulo 15 por favor Hechos capítulo 15 Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, so, ahora vamos a brincar rápidamente vamos para seguir con la historia esta. A Pablo y Bernabé terminaron el primer viaje misionero y después quieren salir otra vez al segundo viaje misionero. So, Pablo, ya, acordé, si ya no dice Saulo, ahora es Pablo, dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a quien a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No, será este el mismo Juan bueno, Vamos a mirar el siguiente versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no habido, había ido con ellos. So es el mismo o no es el mismo. Y ese es el mismo, Juan, sobrellamado Marcos, es la misma persona. Y obviamente yo entiendo a Pablo, porque una vez que alguien te deja tirado el ministerio, ¿le vas a confiar otra vez? Como que no, ¿verdad? Porque te abandonó, ahí te agárrate como puedas, acuérdese. Los mejores amigos son los que llegan a su vida cuando todo el mundo lo está dejando. Pero los que se van cuando el bote se está hundiendo Es los peores amigos que se puede tener Los mejores amigos Son las que están ahí cuando Todo el mundo lo está dejando, ahí están ellos ¿Yes? So Pablo está, este me abandonó Este no va conmigo No No, versículo 39 quiero que note Esta cosa y hubo tal Desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y el siguiente versículo dice que Pablo agarró a Silas y se fue. Escucha bien, yo sí creo, porque la Biblia me da luces de esto que le voy a decir. Que hay personas que tienen su destino de usted en su vida. Hay personas que Dios ha puesto en su vida. Porque su destino está entrelazado con el destino de esas personas Lo, El llamado, el propósito de Dios que tiene para usted está, Tiene involucradas a ciertas personas ¿Alguien me está oyendo? Muchas veces por estar escuchando la voz de mi emoción Dejamos a un lado a personas que tienen mi destino con ellos ¡Ah! Oh. Cuando Moisés está con Dios, Dios le está hablando a Moisés: Quiero que vayas a Egipto, quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Y están argumentando, y por fin Moisés le dice: Es que soy ta. mudo, no puedo hablar. Y que le dice Dios: Yo tengo a tu hermano Aarón listo para ayudarte. Él habla muy bien. En otras palabras, Él es parte de tu destino. Lo que tú vas a lograr en la vida Va a ser porque él va a ser tu boca Cuando Moisés le dice a, a Dios le dice a Moisés Hazme un tabernáculo lo a hacer con ese tipo de madera Piedras preciosas, esto, oro Plata, la, la, y Moisés, espérate Dios yo, yo, no, yo no sé trabajar con plata, ni oro ni, ni, ni nada de eso, oh no te preocupes Ya tengo a fulano y a mengano Que le sea de espíritu de sabiduría ¿Cómo trabajar con eso? Porque tu destino Está entrelazado con Su destino de ellos, alguien me está oyendo Iglesia Capítulo 13, versículo 2, usted lo yo conmigo. El Espíritu Santo dijo a la iglesia en Antioquía, apartarme a Bernabé y a Saulo. Dios los llamó a los dos. ¿Alguien está aquí todavía? Dios los, hay, hay personas que Dios trajo a su pareja y usted está casada con esa persona o casado con esa persona porque es su destino de usted está entrelazado con el destino de esa persona. Y muchos por estar escuchando sus... La voz de su emoción, la voz de su enojo, la voz de su desesperación, la voz usted está tirando así como Bernabé tiró el destino de él porque de aquí en adelante usted jamás va a escuchar hablar de Bernabé, se acabó, se acabó porque Bernabé decidió tirar por su emoción, por su enojo tirar su destino con Pablo, Noemí y Ruth, ¿alguien se acuerda de Noemi y Ruth? Noemi le dijo a Ruth y a su A su nuera Orfa: Váyanse a su pueblo, yo me voy a regresar a Belén. Yo no tengo hijos para darles. Orfa le dijo: Ok, te quiero mucho, pero ahí te guacho cucaracho. Pero, ¿qué le dijo Ruth? No me pidas que me aparte ni te deje ni me abandone de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, ahí voy a morir yo. ¿Y qué pasó con Ruth? Dios la bendijo con un hombre rico, viejito pero rico, <ríe> y un hijo que iba a ser el abuelo, bisabuelo de David. Jesucristo y a salir de ahí, ¿por qué? porque hay personas, escuche bien por favor, que Dios tiene su destino conectado con esas personas, no lo pierda por un enojo, no lo pierda por una emoción, la voz de la emoción, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, ya termino con esto, ya termino con esto, mire lo que me impacta, capítulo 4 de 2 Timoteo Pablo hablándole a Timoteo. Mira lo que le dice, procura venir pronto a verme. So, Juan se llamaba Juan y le, sobrenombre era Marcos, ¿verdad? Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. La vida de un pastor siempre va a ser así. Gente viene y gente se va. Gente viene y gente lo deja siempre, siempre, siempre. Y Pablo está hablando latito. Vente Porque necesito fulano se fue, sutano me dejó, la 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 la, versículo 11. No, mire, mire. Solo Lucas está conmigo, Lucas escribió este libro. Toma a quien Toma a Marcos y tráele contigo porque me es que útil para el ministerio. Wow. Acuérdese, en el primer punto donde Dios, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo siempre va a hablar para que usted ayude a los demás mejorando su vida. ¿Se acuerda? Usted tiene que salir de su comodidad para ayudar a los demás. Tiene que dejar esa actitud mugrosa que tiene para poder ser mejor esposo. Tiene que dejar esa actitud que tiene para poder ser una mejor esposa. Es la única manera que su relación va a mejorar. Es el Espíritu Santo hablando. Biblia no habla cómo pasó con, qué pasó con Marcos y Pablo. Pero sí, cómo, cómo se reconciliaron. Pero sí podemos mirar que algo pasó en la vida de los dos. Donde dejaron su yo, dejaron su orgullo. Y decidieron ir a pedir que... Perdón, disculpas, quizás fue Marcos, yo no lo sé Una cosa sí sé, Marcos cuando decidió dejar a Pablo y a Bernabé Él ni siquiera se daba cuenta lo importante de su ministerio Cuando abandonó a Bernabé y a Pablo, él ni siquiera se daba cuenta Así, por ahí dicen que la mejor manera de predecir el futuro de alguien Es mirar su pasado de alguien ¿Alguien está aquí? En otras palabras, mi mamá decía de esta manera Y perdón la palabra, mi mamá decía Perro huevero, aunque le quemen el hocico. Porque piensa que una vez que una persona Agarra una maña, esa, esa persona Eso es Pero no es cierto La Biblia me dice que Perro huevero puede dejar de comer huevos Amén iglesia el problema con mucha gente Que le decía que me ha dejado Nunca han venido a decirme Hey cómo está el pastor, hey cómo está la iglesia Por alguna otra razón Porque Se van a ir a otra iglesia acuérdese La mejor manera de predecir el futuro Es mirando el pasado Y cuando se enfaden de esa iglesia Se van a otra iglesia, cuando se enojen con el pastor De esa iglesia, van a otra iglesia la, la la Y esa es la historia No Marcos no Marcos Algo pasó en la vida de Marcos Que él dijo no Yo voy a tener que ir a hacer las paces con Pablo Y ahora Pablo Está en sus últimos días Ya va a morir el viejito ahí Y está y ahora le dice a Timoteo Todos me han dejado Todos me han, me han, me han abandonado Solo Lucas me queda Este doctor tremendo ¿Sabes qué? Cuando vengas tráete a ¿Sabe qué tan grande era el ministerio de Marcos que él ni sabía? Marcos fue la persona que escribió el evangelio de Marcos. Este es el mismo Marcos. El bien que le hizo al mundo cuando Marcos decidió venir a hacer las paces con Pablo. Alguien me está oyendo. Marcos ni se daba cuenta. Lo grande que iba a ser Como la gente por miles y miles Y miles de años iba a hablar de Marcos Porque él escribió el libro De Marcos, el evangelio según San Marcos Pero un tiempo no lo miró así ¿Qué Don usted está Desperdiciando Que pueda ser gran beneficio En personas Quizás de aquí a un año A dos años, tres años Simplemente porque usted no mira, esa gente que me ha dejado, que ha abandonado el ministerio, no ven lo importante que es. Quizás Dios los iba a elevar a un tipo así como Marcos, que ibas, iban a hacer cosas grandes. Quizás pastores, quizás las cabezas de mundo. Yo no sé, pero abandonaron todo. ¿Alguien me está oyendo? Marcos llegó el día, aunque el Espíritu Santo lo inspiró y comenzó a escribir el Evangelio. Se gusta Marcos. Allá afuera, tengo una hoja. Si le puede pasar, a María, por favor. Tengo una hoja porque el 27 de mayo a las 9 de la mañana yo le con unos varones en el retiro retamos a varones si usted quiere servir a Dios pásale y ponga su nombre aquí y varios varones pasaron, so, yo les llamé ayer hey listos para servir a Dios y la mayoría dijeron listos, so, el 27 de mayo vamos a tener un desayuno clase para esas personas, cualquier persona que diga también yo quiero servir a Dios. Yo soy ese Marcos Pastor Que no le doy importancia a mi ministerio Pero ahí voy a estar Allá está una hoja, apunte su nombre Para saber cuántos Agua, echarle los frijoles Y así usted se venga So, gracias hermano Queremos levantar nuevos servidores Gente que va a hacer Increíbles cosas en el mundo de restauración Y en el reino de Dios Que usted no sabe qué es lo que va a hacer Dios con usted Póngase de pie, póngase de pie Dame sol María ¿Qué voz está escuchando usted? ¿Qué voz está escuchando que quizás está desperdiciando? El tremendo Dios, don que Dios le ha dado a usted Dios le ha dado a usted un don, no sé cuál será Véngase al altar, ya no vamos a ir